0: Am Mikrofon Andreas Odrich. Lasst uns festkleben an Jesus Christus. Mit diesem Appell ging der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Anspielung auf die Klimakleber der letzten Generation zu Ende. 25.000 Menschen seien zu den beiden großen Abschlussgottesdiensten am vergangenen Sonntag in die Nürnberger Innenstadt gekommen, sagt die Pressestelle des Kirchentages. Insgesamt hätten sie Laut Kirchentag Mittwoch bis Sonntag rund 70.000 Dauerteilnehmer in der Franken Metro Pole willkommen geheißen. Wir selbst haben das nicht nachzählen können, haben aber gemerkt, ja, die Stadt war voll, manchmal sogar die U-Bahn und vor allen Dingen die historische Altstadt. Zur Berichterstattung vor Ort waren wir als Aktuellteam des ERF und da gebe ich einfach mal in die Runde. In Nürnberg dabei und jetzt wieder zu Hause sind in Sachsen. Regina König. In Berlin.
1: Oliver Jeske.
0: Hier im Wetzlarer Funkhaus. Katja Völkel. Und ich habe schon gesagt, mein Name ist Andreas Odrich, in der Technik begleitet und betreut uns Peter Funk. Jetzt ist die Zeit. So das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentages, des 38. Viele Menschen sind gekommen, wir haben viele getroffen. Naja, und bevor wir hier lange von journalistischer Warte aus darüber reden, für wen wohl irgendwie das Motto taugt oder für wen wie die Zeit gekommen ist. Katja, du hast äh, schon am Beginn des Kirchentages die Menschen einfach mal gefragt und äh, in diese Umfrage, da hören wir jetzt rein.
2: Um hier eine schöne Zeit zu haben. <lacht>
3: Ja, um mal innehalten, über Dinge nachdenken.
1: Und zu überlegen, was kann ich tun, damit sich was ändert.
4: Die Zeit, um immer wieder neu mit Gott zu beginnen, fände ich gut. Also für jeden selbst war ja auch Thema im Gottesdienst. Ne? Jetzt wieder anfangen, jetzt sich äh, stärken lassen, jetzt in die Welt gehen und auch merken, ich muss was für meine Umwelt tun, für meine Umgebung,
3: für meine Kinder und Enkelkinder. Jesus sagt mal, dass äh, heute die Zeit ist, äh, auf ihn zu hören umzukehren, ihn als Retter anzunehmen. Und ich denke, das ist auch die Botschaft vom Kirchentag. Umkehr im persönlichen Sinn, aber auch Umkehr in, in manchen Bereichen, die hier auch angesprochen werden. Ja.
0: Ja, soweit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages mit ihren Anliegen und Erwartungen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder waren auf dem Kirchentag als politische Prominenz zu Gast auf den Hauptpodien und haben zum Teil auch Bibelarbeiten gehalten. 2000 Veranstaltungen waren es insgesamt. Bevor wir aber im Ein auf die Ereignisse eingehen, frage ich einfach mal so in die Runde. Wie war denn euer Eindruck vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg? Oliver hatte hm, mal so rechnerisch gesehen fast den weitesten Anmarschweg. Also bitte Oliver.
1: Genau, dafür allerdings auch wahrscheinlich den schnellsten, weil ich mit dem Zug gekommen bin und das von Berlin ja jetzt über die Schnellfahrstrecke ratzfatz geht. Und was mich am meisten beeindruckt hat als Preuße, war die fränkische Kulisse. Also Nürnberg, die Altstadt, mit den großen Wehranlagen ist ja wirklich gigantisch, hat enorme Ausmaße, diese historische Altstadt dort. Und man sieht dort so viele Kirchtürme und erahnt, was diese Stadt für eine protestantische Geschichte haben muss. Das ist bei mir am stärksten und am intensivsten hängen geblieben.
0: Ja, Katja, ähm, Kirchtürme, also du kommst ja eigentlich aus Münster mhm. oder aus der Umgebung, da könntest du jetzt auftrumpfen, aber egal, was ist dein Eindruck vom Kirchentag in Nürnberg gewesen?
5: Ja,
3: ich hatte auch gerade gedacht, so viele Kirchtürme, ich glaube, Münster kann das mindestens genauso gut. Aber du hast natürlich recht, Oliver, also diese Nürnberg, diese Festungsanlage war schon toll. Das ist das eine, die Stadt, auf der anderen Seite fand ich auch die Begegnung mit den, Teilnehmern vom Kirchentag einfach schön. Die Atmosphäre hat mir total gut gefallen. Die Leute waren entspannt. Man merkt richtig diese Freude auf Begegnung, auf Input, sowohl politischer als auch biblischer Natur, als auch Gottesdienst, Musik. Es war ja ein Riesenangebot und die Leute waren, hatte ich den Eindruck, richtig heiß da drauf. Auf Diskussionen, auf Debatten und es war ja diesmal auch möglich, über die App sich zu beteiligen. Es gab viele Podien, wo man mitdiskutieren konnte, Fragen stellen konnte und das haben die Leute auch fleißig genutzt und das war nicht toll. Also auch wie schnell man mit den Leuten ins Gespräch kam über solche Themen.
0: Regina, so wie Katja das beschrieben hat, das müsste dir doch eigentlich auch zusagen und gefallen ist doch eigentlich nach deinem Geschmack Diskussionen und gleichzeitig Gemeinschaft. Ja,
4: das stimmt, aber ich würde jetzt einfach mal mit der Quantität anfangen. Zwar hat dieser Kirchentag ja nicht so viele Besucher gehabt wie die. Anderen Kirchentage vorher, es waren ja nur 70.000 Dauerteilnehmer, weil trotzdem hat es mir einfach wirklich eine innere Freude bereitet, so viele Christen auf einmal zu sehen, ja. dass Gottesdienste vor Überfüllung geschlossen werden müssen. Oder auch als wir dann an einem Abendmahl, die uns die großen Kirchen in Nürnberg angucken wollten, nicht nur die Kirchtürme von außen, ja da, die waren voll. Da saßen Leute auf ihren Isomatten, auf dem nackten Boden. Und das macht mich einfach froh wenn Kirchen voll sind.
3: Genau, Kirchen voll von, von Menschen, die, ähm, wie ich gerade sagte, auch hungrig nach Gottes Wort sind und nach Gemeinschaft.
4: Ja, und Andreas, dein Eindruck?
0: Mein Eindruck, ich war ja auf dem roten Sofa der Kirchenpresse. Da sind wir über den Evangelischen Medienverband Deutschland mitverbandelt als ERF und über die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Rundfunk, zu der wir auch gehören. Und insofern hatte ich so einen exponierten Blick. Ich saß auf der Bühne, auf dem roten Sofa, neben vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die dort Interviews geführt haben, auch mit Prominenten zum Teil oder auch interessanten Lokalgrößen. Und man konnte aufs Publikum gucken. Und ich hatte wirklich den Eindruck, so bis zum Schluss, die Leute, vielleicht ist das eine neue Qualität. Wir, wir, wir leben jetzt seit Jahr und Tag von, von Polarisierung, von Hassdebatten, aber die haben interessiert zugehört. Die hat man auch gemerkt, nicht immer war man einer Meinung mit dem, was oben gesagt wurde. Das wäre ja auch noch schöner, so soll es ja gar nicht sein. Aber es war trotzdem ein wohlgesonnenes, ein konzentriertes Zuhören. Also, so sodass man den Eindruck hatte, also ja, mir hat Spaß gemacht. Ich fand, wir waren irgendwie sowas wie eine große Familie, die natürlich so, ja, der Cousin ist anders als die Schwester oder die Oma oder die Enkelin selbst verständlich ja. Aber trotzdem, wir sind gemeinsam unterwegs und nicht einfach nur ein verzankter Haufen, der versucht, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen oder sich nachzuweisen, dass der andere nur im Unrecht ist. Ja, ähm... Und wie sollte so etwas als so ein Kirchentag anders losgehen? Das ist Tradition, das gehört zur Agenda des Kirchentages, nämlich indem man jeden Morgen mit Bibelarbeiten beginnt, 9.30 Uhr, auch von ganz verschiedenen Leuten, übrigens nicht immer nur Christen, sondern daran interessiert, ja, wie lesen, Mehr oder weniger prominente Menschen, die Bibel. Wir haben mal bei den Politikerinnen und Politikern nachgeguckt. In dem Fall waren es, glaube ich, tatsächlich nur Politiker. Äh, Katja, du warst bei Frank-Walter Steinmeier.
3: Ja, ich war bei Frank-Walter Steinmeier. Er hat über die Hochzeit zu Kana gesprochen, aus Johannes Kapitel 2. Thomas de Mézian sagte in seiner Einführung sozusagen, dass Frank-Walter Steinmeier offenbar der, erster und bisher einziger Bundespräsident ist, der in seiner aktiven Dienstzeit eine Bibelarbeit hält. Hundertprozentig verifizieren konnte er es nicht, aber finde ich schon einen interessanten Gedanken und ähm wenn ich versuche, das so grob zusammenzufassen. Also eins vorweg, mir hat es gut getan, mich hat es wirklich bewegt und es gab ähm, auch zwischendurch immer wieder Applaus und zum Schluss gab es wirklich ähm, lange stehende Ovationen. Also die Leute haben wirklich das ein Stück weit gefeiert und ich glaube, es fühlten sich viele verstanden, weil es auch zum Beispiel darum ging, ähm, dass viele sich jetzt in diesen Umbruchszeiten auch ein bisschen überfordert, teilweise abgehängt fühlen und ähm, naja auch ein bisschen müde sind, sich ständig wieder auf neue Veränderungen einzustellen, einstellen zu müssen, weil es einfach so ist. Und da finde ich, ähm, also er hat noch viele andere tolle Dinge gesagt, aber ich greife diesen Aspekt jetzt einfach mal raus, ähm, dass er für sich so sagte, ähm, was, was Christsein bedeutet, dass es was mit... Ähm, trotzdem positiven Einstellungen äh, zu tun hat und damit, woher man diese Kraft nehmen kann.
5: In der Geschichte aus Kana können wir etwas über die positiven Perspektiven des Wandels lernen. Denn Wandel meint hier den qualitativen Sprung nach vorn, die Verbesserung des Lebens. Und damit bin ich plötzlich ganz nah am Kern, jedenfalls auch meines Christseins. Denn für mich bedeutet Christentum immer gerade eines. Die Aufforderung an jeden von uns, die Dinge nicht so lassen, wie sie sind und aus der Gnade Gottes die Kraft zu schöpfen für die Verbesserung der jeweiligen konkreten gesellschaftlichen Realität. Und darin steckt beides. Befähigung zum einen, Erwartung zum anderen. Und ich will sagen, wie gut tut doch diese Zusicherung, die im ersten Zeichen Jesu in Kana steckt. Wo ich bin... So ist die Botschaft Jesu, wo ich bin, können sich Dinge zum Besseren wandeln.
0: Soweit Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ja, politisch etwas anders verortet der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder. Man sieht also, das Spektrum reicht doch ein bisschen auch woanders hin. Oliver, bei seiner Bibelarbeit warst du.
1: Ja, ganz genau. Er hat sich beschäftigt mit der alttestamentlichen Person des Josef. Der war ja immerhin in, sozusagen als auf dem Höhepunkt seiner Karriere der zweite Mann nach dem Pharao in Ägypten. Und Söder hat ihn dargestellt als jemanden, der trotz allem sehr demütig war, der sich also nicht irgendwie dem nicht mit dem die Geule nicht durchgegangen sind, sondern der immer äh, dabei geblieben ist. Es gibt einen Gott und der steht über mir. Und entsprechend positiv hat das Markus Söder dargestellt und sich selbst auch durchaus demütig gegeben. Hören wir doch mal rein. Nicht wir sind die Entscheider. Bei aller Bedeutung, die einem Ämter verleihen, heißt es nicht, dass man glaubt, abheben zu können. Es ist alles nur
0: geliehen. Es gibt immer einen, der höher ist. Egal welches Amt, egal welche Bedeutung. Wir stehen alle im Dienst. Und jeder soll merken, dass es immer geliehen ist. Geliehen in der Demokratie von den Menschen und geliehen letztlich auch von Gott, der an die Möglichkeit schafft, etwas Gutes zu tun. Wer jedoch glaubt, er steht über Gott, der wird am Ende das Schicksal von Icarus und vielen anderen machen. Wer denkt, dass er wichtiger ist als der, der uns beschützt, der wird am Ende auch verlieren. Und deswegen ist es wichtig, immer zu verstehen, egal welches Amt, egal welche Chance, egal welche Bedeutung du glaubst zu haben, sei demütig und versuche damit umzugehen.
1: Inwieweit Söder das jetzt selbst umsetzt, darüber kann natürlich jeder sich sein eigenes Urteil bilden im ganz normalen politischen Geschäft. Besonders stark fand ich aber noch mal seinen Aufruf zur Vergebungsbereitschaft. Markus Söder sagte, ohne Vergebung, eine grundchristliche Tugend gibt es keine Zukunft für unser Land und das fand ich auch nochmal sehr bemerkenswert.
0: Bemerkenswerte Lernaspekte aus den Bibelarbeiten, auch Appelle, die man gut mit rübernehmen kann in den Alltag, nachdem der Kirchentag vorbei ist. Ich mag an dieser Stelle noch anmerken, weil ich das sehr beeindruckend und inspirierend fand. Ich war bei einer sogenannt christlich-jüdischen Bibelarbeit dabei. Eine evangelische Theologin und eine jüdische Rabbinerin haben den gleichen Text aus der Josefsgeschichte ausgelegt. Diese Halle war jetzt keine Riesen. Halle, aber sie war vielleicht auch gerade deshalb, weil es keine Riesenhalle war, überfüllt und musste, also ich weiß nicht, ich glaube eine Dreiviertelstunde vorher passte da schon keiner mehr rein. Und das fand ich ein ermutigendes Zeichen und das hat auch sehr viel Freude gemacht, gerade die Rabbinerin zu hören und zu erleben, zumal sie noch einen internationalen Background hat und demzufolge Bibel, Torah in unterschiedlichsten Sprachen liest und inspirierend daran findet, so hat sie es uns zumindest mitgeteilt, dass in jedem in noch Sprache nochmal ein anderer Aspekt drin steckt und dass die Gesamtheit dann ein gutes Bild gibt, an das man glauben kann, aber über das man auch streiten kann, wie sie gesagt hat. Streitbar ging es auf jeden Fall zu auf dem Kirchentag. Also man hätte ja bis jetzt fast den Eindruck haben können, auch oh, alles so harmonisch. Ne, ganz so harmonisch war es nicht, Regina. Du hast äh, eines der großen Hauptpodien besucht. Die friedensethische Debatte rumt um die Fragestellung Waffenlieferungen an die Ukraine im Ukraine-Krieg. Ja oder nein?
4: Stimmt. Und auf dem Podium saßen interessante Leute, unter anderem Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr und der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer, der ja auch Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist. Ja, wie kann es anders sein, wenn es um Krieg und Frieden geht? Die Podiumsteilnehmer waren sich nicht einig in dieser Frage, ob es richtig ist, Waffen zu liefern und immer weiter Waffen zu liefern in die Ukraine. Welchen Frieden wollen wir? Du hast ja schon erwähnt, das war äh, der Titel dieser Hauptpodiumsdiskussion und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat das eigentlich in einem ganz kurzen O-Ton gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, was das eigentlich heißt, welchen Frieden wollen wir für die Ukraine?
5: Wenn wir, wenn der Westen, wenn die westlichen Staaten nicht sehr von Beginn an mit Waffenlieferungen unterstützt hätten, dann wäre der Krieg vermutlich zu Ende. Aber die Ukraine wäre unter dem Joch Russlands. Der Krieg wäre vorbei. Das Leiden für die Menschen ginge weiter und würde größere Bahnen ziehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wonach wir alle trachten müssen, dies zu vermeiden.
4: Ja, also ich finde, damit hat er das Dilemma gut ähm, ja, dargestellt. Wollen wir einen Frieden auf Kosten der Freiheit? Oder ähm, wollen wir für den Frieden weiter auch Menschenleben opfern? Vielmehr will die Ukraine dafür weiter Menschenleben opfern. Und eine ganz andere Position bezieht da eben Friedrich Kramer, der EKD Friedensbeauftragte. Er ist durch und durch. Pazifist kommt ja aus der ostdeutschen evangelischen Tradition. Dort hat man auch erlebt, dass man ohne Waffengewalt tatsächlich eine friedliche Revolution vom Zaun brechen kann. Nun ist das natürlich eine andere Situation im Ukraine-Krieg. Trotzdem argumentiert Friedrich Kramer hier auch als EKD-Friedensbeauftragter ganz pazifistisch. Hören wir auch in seine Position
2: hinein. Ich finde, die Frage ist für uns auch als Christen hier auf dem Kirchentag, als allererstes natürlich, wie verhalten wir uns zu der klaren Botschaft Jesu Christi, der seinen Jüngern die Waffen aus der Hand nimmt und der uns den Weg der Gewaltlosigkeit und des Friedens vorlebt und uns auch auffordert, ihm zu folgen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns nicht verschließen können und die uns auch vorsichtig macht in der Frage der Zustimmung zu Gewalt. Das nächste ist für mich dass nicht klar ist, was die Ziele sind, weder des Krieges noch dessen, wohin wir die Waffen liefern. Also geht es darum, dass die Ukraine sich verteidigen kann, geht es darum, dass sie gewinnt, dass sie die Gebiete zurückerobert, das chargiert und wir merken, dass die Waffenlieferungen das massiv auch jetzt befördert haben, dass es auch als Ziel ganz klar gibt, völlige Befreiung der Ukraine. Das ist völkerrechtlich völlig in Ordnung, aber es ist realistisch und das ist nur bei der Frage der Verhältnismäßigkeit.
0: Ja, soweit Friedrich Kramer äh, von der EKD der Friedensbeauftragte. Ich habe in diese Diskussion auch reingehört und hatte so den Eindruck, es hat sich quasi niemand getraut auszusprechen, was denn jetzt eigentlich das Kriegsziel ist oder wann der Krieg äh, vorüber ist. Und wir haben vorhin gesagt, es wäre doch alles so äh, harmonisch und man würde sich gegenseitig zuhören. Deshalb nochmal gerade bei dieser virulent schwierigen Frage für alle Beteiligten, Regina, wie hast du diese Podiumsdiskussion empfunden.
4: Ja, einmal war das Podium nicht wirklich paritätisch besetzt. Es gab vier Teilnehmer, drei waren für Waffenlieferungen und nur Friedrich Kramer dagegen. Und ich fand insbesondere Sven Giegold, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist und auch zum Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages gehört. Er hat doch recht aggressiv auch reagiert auf die pazifistische Haltung Friedrich Kramers. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Fairness erwartet eigentlich, denn ich finde auch die pazifistische Haltung sollte durchaus bedacht werden und sollte auch mit Respekt wahrgenommen werden.
0: Da erinnere ich in diesem Zusammenhang an den Kirchentagspräsidenten Thomas de Maizière, ja nicht ganz unwichtig an dieser Stelle, ja selber einmal Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, der in einem Eingangsvotum unter anderem die Frage aufgeworfen hat, wer, wenn nicht wir, sollte darüber nachdenken, wie das alles so ist als Christen mit den Waffenlieferungen. Ja, so viel dazu an dieser Stelle. Markus Söder, sehr versöhnlich und nachdenklich in seiner Bibelarbeit. Dann nach dem Kirchentag übrigens wesentlich kantiger bei einer großen Demonstration gegen den sogenannten Heizhammer der Bundesregierung. Und damit kommen wir auch schon zu Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, der auf einem Podium genau zu dieser ganzen Klimadebatte zu finden war, Oliver. Und das hast du dir näher angeschaut.
1: Genau, und bevor er zu Wort kam, hatte die Klimaaktivistin Carla Hinrichs das Wort. Sie hatte ein Eingangsstatement gegeben, bevor ähm, dann Habeck ans Pult trat. Und sie hat mit folgender Schilderung viele Sympathien, denke ich, auf ihrer Seite gehabt im Publikum.
3: Vor zwei Wochen sind 30 Polizeibeamten mit vorgehaltener Waffe in mein Zimmer gestürmt. Es war die Antiterror-Einheit aus Bayern. Man wirft mir die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor. Das ermächtigt dann die Polizei, in meine Wohnung zu stürmen, während ich noch im Bett liege. Das ermächtigt sie, mir alles abzunehmen. Das ermächtigt, eine Waffe auf mich zu richten, während ich in meinem Bett liege.
1: Ja, man hat eine Reaktion ja so ein bisschen aus dem Hintergrund gehört. Also da hat die Frau Hinrichs durchaus, sag ich mal, auf Sympathiepunkte für sich getippt. Aber auf demselben Podium, wir haben es eben schon angesprochen, Vizekanzler Robert Habeck. Und er warf Hinrichs vor, mit ihren Aktionen, also speziell dem ganzen Klimakleben oder so, würde, äh, würden Menschen eben wie Frau Hinrichs eigentlich die Gesellschaft spalten. Und auch das hören wir uns jetzt mal an. Frau Hinrichs, ich muss das so sagen. Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden. Und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch... Falsch!
5: Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg.
0: Ja, soweit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Wer hätte das gedacht, dass er sich einmal so dezidiert in seiner Amtszeit gegen die Letzte Generation und deren Klimaklebeaktionen wendet ausgerechnet von einem Grünen. Ja, spalten oder nicht spalten, eine andere Person auf dem Kirchentag hat sicherlich unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, nämlich der Bundeskanzler Olaf Scholz. Regina, die Debatte hast du dir angeschaut oder diesen Auftritt besser gesagt.
4: Ja, genau. Und da kann man tatsächlich sagen, da spürte man schon, dass ein gewisser Spalt da ist in der Gesellschaft. Also das war die Veranstaltung, die am häufigsten gestört wurde von denen, die ich zumindest besucht habe. Also da gab es permanent immer wieder... Zwischenrufe, auch sehr wütende Zwischenrufe. Es mussten teilweise die Ordner beschwichtigend eingreifen. Das hat aber alles geklappt. Olaf Scholz hat sich auf jeden Fall nicht aus seinem Konzept bringen lassen. Ähm, ja, ganz nordisch äh, blieb er eben cool und äh, lächelnd. Und er kennt das ja auch von anderen Auftritten, dass ihm da Gegenwind entgegenkommt.
0: Gegenwind für den Kanzler und somit sehen wir auch an dieser Stelle die Kirchentagsteilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Meinungen und durchaus auch kontroverse Meinungen und das ist ja schließlich gut so. Das war so unser Blick auf die sogenannt großen Veranstaltungen, die im Programm ja auch Hauptpodien heißen, was nichts darüber sagt, dass nicht andere, viele andere Veranstaltungen, 2000 waren es ja insgesamt, nicht eben auch von großer Bedeutung, von tiefgehender Bedeutung sind, von interessanter und anregend anrührender Bedeutung. Katja, du hast so eine Veranstaltung besucht unter dem Stichwort Zeitzeugen.
3: Ja, genau. Also, ich war bei einem Zeitzeugengespräch, kann man sagen, und zwar ähm, mit dem Historiker Boris Sabarko. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich versuche es mal so zu sprechen. Er hat den Holocaust in der Ukraine überlebt und dazu mehrere Bücher geschrieben. Also er ist Historiker, fast 90 Jahre alt. Für mich war es das erste Mal, dass ich ähm, so einen Zeitzeugen wirklich persönlich Erlebe. Und deshalb war mir das auch ein Herzensanliegen, sage ich mal, auch abends da noch nach zig Veranstaltungen, die ich da schon vor mir hatte, da wirklich abends noch hinzugehen. Und ähm, das war schon sehr bewegend, kann, kann man nicht anders sagen. Also der Mann ist fast 90 Jahre alt, der hatte eine Stunde auf der Bühne gestanden, wirklich. Und ähm, ja, sowohl von seinen eigenen Erlebnissen, aber sehr viel mehr insgesamt von dem Holocaust in der Ukraine gesprochen, was da alles passiert ist, was er in seiner Forschung über die Ereignisse eben auch mitbekommen hat. Und ähm, ich fand, man, man sah ihm, wie schwer ihm das gefallen ist, darüber zu sprechen, auch so viele Jahre danach noch. Er rang immer wieder nach Worten. Jeder Atmer klang fast wie so ein Schluchzen, könnte man schon fast sagen. Man sah einfach den Schmerz auch in seinem Gesicht. Ähm, na, gefragt nach seiner Motivation, sagte er und woher er die Kraft nimmt, dass er sagt, er hat eigentlich keine Kraft, aber er muss davon erzählen, denn er hat überlebt und er spricht für die, die nicht überlebt haben. Und ähm, trotz allem habe ich gespürt oder hat er uns spüren lassen, sage ich mal, ein ja, ein, eine persönliche Haltung, sage ich mal. Also er hatte am Anfang, ist er auch kurz auf die Situation mit dem Krieg eingegangen und ähm, hat sowas gesagt, oder kriege ich heute noch eine Gänsehaut irgendwie, wo er sagte, damals im Krieg, im Zweiten Weltkrieg wurden Juden ähm, aus Deutschland mit Zügen nach Polen in die Ukraine gebracht, um sie zu ermorden. Jetzt im Ukraine-Krieg kommen Ukrainer mit Zügen nach Deutschland und werden herzlich willkommen geheißen. Das war schon mal so ein, boah, ja, was mich sehr bewegt hat. Und ähm, er hat das Ganze auf Russisch gesagt, es wurde nonstop simultan übersetzt. Aber ich hatte dann die Möglichkeit zum Schluss nochmal kurz mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, was er denn dem deutschen Volk mitgeben möchte und da hat er mir tatsächlich auf Deutsch geantwortet. Da können wir mal reinhören.
5: Man muss nicht vergessen und alles machen, dass es nicht wiederholen. Nicht nur mit Sprechen, nicht nur mit Rede. Und sehr große Arbeit. Es ist mit Jungen in die Schulen, in die Universitäten, weil sehr Viele Menschen wissen das nicht.
3: Genau, sehr viele Menschen wissen das nicht. Das ist ihm eben wirklich ein Hauptanliegen, weshalb er das eben auch aus sich nimmt, immer wieder Reisen unternimmt und darüber spricht und sagt, solange er das noch irgendwie kann, sagt es weiter. Das darf nicht vergessen werden, auch in den Schulen, in den Universitäten und so, dass es einfach wichtig ist, dass auch die jungen Leute weiterhin Wissen, was damals geschehen ist, um eben diesen Gedanken nie wieder wirklich ähm, zu erhalten, sage ich mal. Ja, wir haben jetzt, Andreas, ganz viel äh, gesprochen über Hauptpodien, über das, was ich jetzt gemacht habe. Du hast schon angedeutet, dein rotes Sofa Und du hast ja auch so diverse Gespräche gehabt. Ähm, wie war es für dich?
0: ja mein rotes sofa nein also <lacht> genau also das rote sofa des evangelischen Medienverbandes Deutschland oder damit die Leute das besser fassen können das rote sofa der Kirchenpresse zu dem wir eben als äh, erf dann auch äh, indirekt als Mitveranstalter gehören ja ich habe mich gefreut dass ich einmal die stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD Bischöfin Kirsten Fers auf dem roten sofa begrüßen durfte Anna Nicole Heinrich die junge präses der EKD die, wo die Synode ja selber gesagt hat, wir müssen jungen Schwung reinbringen. Und last but not least den ähm, Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchentages von mir hier auch schon zitiert, Thomas de Maizière. Ich habe diese Atmosphäre genossen, weil weg vom Podium, von solchen Hauptpodien, wo ja doch abgezirkelter oder politischer geredet wird, hat man da die Möglichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas legerer zu sitzen bei bester Sonne. Ich meine, wir hatten auch die Situation, als die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Christine Jahn, auf dem Podium war und gesagt hat, dass dass Vertreter der AfD nicht auf den Kirchentag gehören, weil diese Partei zum Teil rechtsextremistisch ist. In diesem Moment, äh, ja, äh, krachte ein Riesenblitz runter und Hagelsturm setzte ein. Ich glaube nicht, dass das ein Kommentar des Himmels war. Ja. Bei Thomas de Maizière schien dann wieder irgendwann die Sonne. Aber ich glaube, Gott weiß, wo er Wind und Sonne walten lässt. Das müssen dann nicht unbedingt immer eigene Kommentare dazu sein. Vieles kann man sich davon anschauen, was meine Kolleginnen und Kollegen für Interviews geführt haben und mit wem. Auf YouTube EMVD gibt man da ein rotes Sofa, da landet man da auch vielleicht noch ein Impuls. Was haben meine drei Gesprächspartner neben vielen anderen gemeinsam gehabt? Sie haben das Konstruktive gesucht, ganz bestimmt. Kirsten Vers hat auch, ich habe die gefragt, der evangelischen Kirche wird doch immer vorgeworfen, ja, wenn man eine Meinung sucht, bei euch findet man alles. Da sagt die zu mir, ja, das ist ja auch gut so. Da habe ich zurückgefragt, warum ist das bitte gut so? Da hat sie gesagt, ja, weil wir damit zeigen, dass wir als evangelische Christen in der Lage sind, auch als Institution, verschiedene Meinungen auszuhalten und dann am Ende trotzdem gemeinsam Abendmahl zu feiern. Das fand ich einen interessanten, mhm. schönen, geistlichen und verbindenden Aspekt bei aller Verschiedenheit. Man hat auf so einem Kirchentag, und das mag unsere Schlussrunde hier sein, ja auch so seine persönlichen Begegnungen oder die eine oder andere persönliche Impression. Ja, Oliver, Vielleicht fange ja, ich bei dir an. Äh, genau gab's sowas für dich bei diesem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag mit 70.000 Teilnehmern in Nürnberg?
1: Auf jeden Fall, weil ich nämlich mal so ein klein bisschen hinter die Kulissen noch geschaut habe. Und zwar hatte ich mit Ursula Bank gesprochen. Sie hat die Seelsorge auf dem Kirchentag geleitet. Man muss dazu wissen, es gibt 60 Seelsorgerinnen und Seelsorgern, gab es dort in Nürnberg und die standen in zwei Schichten wirklich den ganzen langen Kirchentag, also alle Kirchentage, zur Verfügung. Und sie sagte, wir hatten eigentlich noch nie so einen Anlauf auf die Seelsorge. Nun könnte man sagen, ja, was ist jetzt das Highlight? Was ist das Positive? Ich finde das schon positiv, dass es eine neue Offenheit gibt, zu fragen, hey, mit all dem, was jetzt im Moment so am Gären ist, mit unserer Vergangenheit, mit Corona, wo viel Einsamkeit noch da ist und mit den ganzen Problemen, die wir hier jetzt schon in dieser Stunde aufgerissen haben, wenn ich damit nicht klarkomme, wenn ich da Fragen habe, wenn ich da vielleicht Hilfe für mein persönliches Leben auch brauche, könnte Gott vielleicht eine Perspektive in all dem sein. Und da sind jetzt nicht, ich sag mal, alle zutiefst fromm, die zur Seelsorge gehen. Aber für den einen oder anderen mag es ein erster Anstoß sein, zu erkennen, Mensch, Gott ist einer, der es an mir ganz persönlich auch mit meinen Fragen und mit den Problematiken, die mich gerade aktuell bewegen, wirklich interessiert.
0: Dein ganz persönlicher Eindruck, ich war unterwegs auf dem Markt der Möglichkeiten und da habe ich mich riesig gefreut. Kolleginnen und Kollegen der Berliner Stadtmission wieder zu treffen. Ich habe vor nunmehr fast 30 Jahren Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Berliner Stadtmission und da habe ich erlebt, wie der Kältebus aus der Taufe gehoben wurde, der also obdachlose Menschen im Winter äh, von den Bahnhöfen oder wo auch immer einsammelt und in Notquartiere bringt, damit diese nicht erfrieren. Das war damals ein alter VW-Bus, blau angestrichen mit, ja da stand Berliner Stadtmission drauf, fertig und dann waren das ein paar Leutchen und ganz viele Ehrenamtliche. Heute ist das ein großes Projekt, ist sogar eine Marke geworden. Es gibt immer wieder Menschen, die das unterstützen. Zum eigentlichen Kältebus ist noch ein Zweiter, ein Dritter gekommen und inzwischen auch so eine Art Ambulanzbus, wo medizinische Hilfe geleistet werden kann. Und das war für mich ein echtes Hoffnungszeichen. Zu sehen, dass die Leute, die es damals erfunden haben, immer noch dabei sind und mir mit leuchtenden Augen erzählt haben, wie es weitergeht dass es ganz viele junge Leute gibt, die zum Beispiel auch freiwilliges soziales Jahr in diesem Projekt machen und ebenfalls mit Feuereifer dabei sind und da habe ich mir und dann ist es auch noch gewachsen, habe ich mir gedacht, watten Segen, das ist wirklich eine Riesensache auf Zukunft hin. Ja, das war so meins. Katja, du hast auch schöne Dinge erlebt oder etwas, was dich besonders inspiriert hat?
3: Ja, zum einen fand ich es einfach schön wie leicht man mit den Menschen ins Gespräch kommen konnte. Also ich habe mir da mit einer mir nicht äh, bekannten Frau gestanden, gemeinsam in der Schlange vor der Mensa, wo es was zu essen gab, kam dann ins Gespräch, wer kommt woher. Und dann hieß es, ach, wollen wir uns nicht einen Salat teilen, das ist mir sonst zu teuer und oder beziehungsweise zu viel, nicht zu teuer, sondern zu viel, haben wir gemacht und schwupps, ähm, war ich aus Münsterland und Sie aus Hamburg, haben wir zusammen gesessen und gegessen. Das war das eine. Und insgesamt einfach so, wie ich das Publikum wahrgenommen habe im in diesen Podien und so in den Veranstaltungen. Wenn ich nochmal an das denke, was Frank-Walter Steinmeier in seiner Bibelarbeit unter anderem gesagt hat, auf der einen Seite eben dieses... Veränderungs- oder ja Veränderungserschöpft, ich glaube so ähnlich hatte er es formuliert. Ähm, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass da aber dieses das mal aussprechen zu dürfen, auf der einen Seite und zu sagen, wie ähm, der Bundespräsident es formuliert hat, dass Christsein eben auch bedeutet, Dinge nicht so stehen zu lassen, sondern mit Gottes Kraft und Gottes Gnade Dinge auch zu verändern. Das hat mir einen gewissen Schub gegeben und ich hatte den Eindruck, dass das bei vielen so war. Selbst die, die jetzt vielleicht nicht bei dieser Bibelarbeit waren, sondern die da wirklich auftanken konnten. Also ich hatte den Eindruck, dass ganz viele wirklich auch diesen Hunger hatten. Zum einen nach Gemeinschaft, nach Gottes Wort und eben auch nicht so dieses, oh, ist alles so schlimm und ja mit dem Klima, ja das bringt ja alles nichts, kann man nichts machen. Sondern ganz im Gegenteil, dass die Menschen was verändern wollen, dass sie ähm, auch die Politik da in Verantwortung sehen und sagen so, dann sagt uns jetzt, was wir machen sollen, redet mal Tacheles, aber wir wollen was verändern und wir brauchen aber einen vernünftigen Rahmen dazu, also dass da die Politik schon auch ziemlich in der Bringschuld ist jetzt, ohne die Leute natürlich zu sehr zu belassen und zu überlassen. Ist jetzt so mein Eindruck von der Gesamtstimmung her. Kann sein, dass andere das vielleicht ganz anders sehen, aber das fand ich durchaus positiv und erfrischend.
0: Regina, Du bist ja in deiner Berichterstattung immer eine, die auch danach fragt, am Puls der Zeit zu sein, was ist jetzt dran, was muss getan werden, was gibt es für Perspektiven. Der Kirchentag hatte das Motto, jetzt ist die Zeit, hast du dich von diesem Impuls irgendwie ansprechen lassen oder gibt es etwas, wo du sagst, jawohl, das ist jetzt aber mal höchste Zeit, dass wir nach diesem Kirchentag, Punkt, 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 gibt da was?
4: Ja, ich würde schon sagen, jetzt ist die Zeit, das zu tun, was auf dem Kirchentag tatsächlich auch getan worden ist, was wir jetzt ja auch schon mehrfach haben anklingen lassen, dass Menschen mit unterschiedlichen Positionen zu politischen Dingen zueinander kommen, sich zuhören und sich vielleicht auch einfach mal stehen lassen, aber dann doch mit Respekt miteinander umgehen und ähm, ich kann da vielleicht noch ein Wort vom Bundeskanzler hinten dran setzen. Ähm, der wurde auch gefragt, was braucht Deutschland jetzt? Und ich fand das eigentlich ganz klug, was er da gesagt hat. Das ist der Glaube an unsere Zukunft und dass wir mit Respekt zusammen umgehen und dass wir alles dafür tun, damit wir zusammenbleiben. Kann ich eigentlich auch so wirklich unterstreichen.
0: Lasst uns festkleben, an Jesus Christus. Das wurde auf den Abschluss Gottesdiensten oder zumindest auf einem der beiden gesagt und das ist vielleicht wirklich ein gutes Schlusswort. Wir konnten hier selbstverständlich in unserer Rückbetrachtung auf den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg längst nicht alles behandeln. Der eine oder andere mag denken, ja warum habt ihr denn nicht dieses oder jenes mit erwähnt, das hätte man doch alles noch diskutieren müssen und ich kenne da auch noch eine Geschichte die gar nicht so besonders schön war auf dem Kirchentag oder umgekehrt, wo ich kenne da noch ganz andere Hoffnungszeichen. Es sollte ein kleiner Ausschnitt sein. Wir geben die Anregung, über den Kirchentag nachzudenken oder vielleicht auch sein Motto. Gerne an Sie weiter, die uns jetzt in den letzten Minuten zugehört haben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als uns äh, zu verabschieden mit dem Hinweis, dass das eine oder andere vom Deutschen Evangelischen Kirchentag zum Beispiel Katja morgens noch in Aufgeweckt kommt.
3: Ja, durchaus. Also ich habe noch einiges an Material gesammelt und ich bin gespannt, was sich daraus noch machen lässt.
0: Ja, du hast einen ökologischen Fußabdruck Zum Beispiel, getestet. ja. Oder Oliver ist in die Seelsorge gegangen. Also da ist noch eine ganze Menge. Vielleicht das eine oder andere Gespräch vom Roten Sofa oder Regina. Du hast ja eine der... Podiumsdiskussionen mitgeschnitten und was die noch aufbereiten für das Gespräch.
4: Ja, ja. und ich habe versucht, im Wald zu baden. Ne? Das werden wir auch noch weiter Ausgerechnet, aufführen. als das
3: Gewitter kam, oder wie war das? Richtig, <lacht>
4: zum Unwetter. Ja.
0: Stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes baden gegangen. Im Wald.
4: <lacht> ja, genau.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal, wie gesagt, danke fürs Zuhören im Namen von uns allen. Sie werden einiges finden. Gehen Sie einfach auch ins Internet, auf den Seiten von erfplus.de, die Audiothek. Da werden Sie unser Gespräch, Alles muss raus zum Kirchentag, finden mit verschiedenen Links und Hinweisen, wo Sie sich noch mal ein bisschen durchklicken können. Und ansonsten sind Sie ja groß und werden sicherlich Ihre eigenen Sachen finden. In diesem Sinne. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, ganz lieben Dank hier fürs Mitdiskutieren und Berichten. Lieben Dank an Peter Funk in der Technik. Mein Name ist Andreas Odrich. Lassen wir uns weiterhin vom Heiligen Geist inspirieren, beflügeln
5: und befördern. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.